0: « La vie ou la mort face au coronavirus » Une production de Jean-Baptiste Malenge Calonzo Je te propose aujourd'hui « La vie ou la mort » Choisis donc la vie de Théronome, chapitre 30, verset 15 C'est un verset biblique et voilà une réflexion pertinente proposée en ce temps du coronavirus chaque jour, je vous propose un texte de sagesse du monde entier, du passé ou du présent, qui nous parle de la vie et de la mort, qui nous parle surtout de la liberté de choix que nous avons pour la vie ou pour la mort. La communauté humaine à l'ère de la pandémie, « Méditations intempestives sur la renaissance de la vie » C'est le titre du document publié le mercredi 22 juillet au Vatican par l'Académie Pontificale pour la Vie. Je vous en lirai un troisième extrait. C'est le texte de sagesse d'aujourd'hui. Nous avons décidé ici de réfléchir afin que le sentiment ne domine pas sur notre personne, afin que prédomine plutôt la foi et l'espérance. Bienvenue à tous.
1: Mon tuya pauvre, la canisaïda, moi sur Napala, la canisa caca, panneau, Napota, la cépé la caca, pas si à mon guillet, sali, cotica, mon cola, la coco, fanaï, mon tuya, mon roi, la canisa, pala, la bingue, la titi, la canisa, lopa, n'a, na, na pas Mokolona koko fa, Mokolona koko fa, Kaimo tu yakuti, Mokolona koko fa, Mokolona koko fa, Kaimo tu yakuti, Mokolona koko fa, Mokolona koko fa, Kaimo tu yakuti, Mokolona santa fa, Mokolona La t'as sanini, t'as canama, sanini, la la la
0: Voici des nouvelles du coronavirus dans quelques pays d'Europe occidentale d'après le journal français Le Monde du mardi 27 juillet. L'épidémie due au nouveau coronavirus continue de s'étendre dans le monde après plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers de ceux qui ont été déclarés depuis le début de la pandémie à la fin de décembre. Au moins 16,3 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Le Covid-19 a fait près de 650 000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'agence France Presse à partir de chiffres officiels dimanche 26 juillet. En Belgique, la première ministre Sophie Wilmès a annoncé lundi un durcissement des mesures pour lutter contre la pandémie due au nouveau coronavirus, face à une hausse des cas préoccupantes dans le pays. Le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à voir chaque semaine dans le cadre de leur bulle de contact passe de 15 à 5 personnes à partir de mercredi 28 juillet et ce pour les quatre prochaines semaines. Les événements publics seront limités à 100 personnes à l'intérieur au lieu de 200 et 200 à l'extérieur au lieu de 400. Le télétravail est fortement recommandé quand c'est possible, a poursuivi Sophie Wilmes, regrettant qu'il soit de moins en moins utilisé. En France, l'épidémie a fait 17 nouveaux morts depuis vendredi 24 juillet et la circulation du virus reste soutenue, a annoncé lundi la Direction Générale de la Santé. 224 clusters foyers sont encore actifs au 27 juillet dont sept nouveaux détectés depuis dimanche. Il nous appartient de reprendre certaines bonnes habitudes, certains gestes de bon sens et de ne pas nous relâcher en restant vigilants et prudents, souhaite la Direction Générale de la Santé. La propagation du virus est lente et peu visible, surtout chez les jeunes adultes peu symptomatiques. La reprise de l'épidémie en Espagne suscite également l'inquiétude de ses voisins européens. Londres a rétabli depuis dimanche une quarantaine de deux semaines pour les voyageurs en provenance d'Espagne. La Norvège a également rétabli, à compter du samedi, une période obligatoire de dix jours d'isolement pour les personnes arrivant d'Espagne. Et en France, le Premier ministre Jean Castex a déconseillé aux Français de se rendre en Catalogne. De son côté, le gouvernement espagnol a tenté de rassurer ses voisins affirmant que la situation était sous contrôle et que les foyers étaient localisés et isolés. En Allemagne, le ministre de la Santé, Jans Spahn, a annoncé lundi qu'il allait imposer dès la semaine prochaine des tests de dépistage pour les voyageurs revenant de régions considérées comme un risque face à une augmentation des infections dans le pays. En Italie, face au risque de recrudescence des cas de Covid-19 et à l'indiscipline des administrés, le président de la campagne, dont Naples est le chef-lieu, a durci les règles. Quiconque ne portera pas de masque dans un lieu clos, édifice public, supermarché, restaurant, commerce, transport public, devra payer une amende de 1000 euros.
2: And the people who Simaya in nga ntongo they are in the world, they are in the na they are in the world, they are in the world, they are in mo I'm going ya change the name of the family. I'm going to be a family. I'm going to I'm going to monimam to paya house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going
3: nalanga go
2: nalanga to Falanga na salaka kaya mbenda nalikaya Mwasi ya boya nga y kasi koko ya e toko nga y na somba nko na kilibay Toko lukatozi pa zipa tongo etanela Na mesa na kolata kaki na lipapa Oompo na yegie mokolo toko kufakato Kende kena draga pebi Ata uvali lise joe Mabele o gay na
0: le texte des Sagesse d'aujourd'hui est une dernière partie du document publié le mercredi 22 juillet au Vatican par l'Académie Pontificale pour la Vie. Le document est intitulé « La communauté humaine à l'ère de la pandémie, méditation et tempestive pour la renaissance de la vie ». En voici un troisième extrait. vers une nouvelle vision, la renaissance de la vie et l'appel à la conversion. Les leçons de fragilité, de finitude et de vulnérabilité nous amènent au seuil d'une nouvelle vision. Elles favorisent un ethos de vie qui appelle à l'engagement de l'intelligence et au courage de la conversion morale. Apprendre une leçon, c'est devenir humble, c'est changer en cherchant des ressources de sens jusqu'ici inexploitées peut être désavouer. Apprendre une leçon, c'est devenir conscient, une fois de plus, de la bonté de la vie qui s'offre à nous, en libérant une énergie qui est encore plus profonde que l'inévitable expérience de la perte qui doit être élaborée et intégrée dans le sens de notre existence. Cette occasion peut-elle être la promesse d'un nouveau départ pour l'humana communitas, la communauté humaine la promesse de la renaissance de la vie, si oui, dans quelles conditions Vers une éthique du risque. Nous devons d'abord parvenir à une appréciation renouvelée de la réalité existentielle du risque. Nous pouvons tous succomber aux blessures de la maladie, à la tuerie des guerres, aux menaces écrasantes des catastrophes. À la lumière de cela, des responsabilités éthiques et politiques très précises Émerge à l'égard de la vulnérabilité des individus qui sont plus à risque pour leur santé, leur vie, leur dignité. À première vue, le COVID-19 pourrait être considéré comme un déterminant naturel, voire sans précédent, du risque mondial. Toutefois, la pandémie nous oblige à examiner un certain nombre de facteurs supplémentaires qui comportent tous un défi éthique à multiples facettes. Dans ce contexte, les décisions doivent être proportionnées aux risques conformément aux principes de précaution. Se concentrer sur la genèse naturelle de la pandémie, sans tenir compte des inégalités économiques, sociales et politiques entre les pays du monde, c'est passer à côté des conditions qui rendent sa propagation plus rapide et plus difficile à traiter. Une catastrophe, quelle qu'en soit l'origine, est un défi éthique car c'est un désastre qui affecte la vie humaine et nuit à l'existence humaine dans de multiples dimensions. En l'absence d'un vaccin, nous ne pouvons pas compter sur la capacité de vaincre définitivement les virus qui a causé la pandémie, sauf pour un épuisement spontané de la force pathologique de la maladie. L'immunité contre le Covid-19 demeure donc un espoir pour l'avenir. Cela signifie également qu'il faut reconnaître que pour vivre dans une collectivité à risque, il faut une éthique comparable à la perspective qu'une telle situation puisse devenir une réalité. En même temps, nous devons développer un concept de solidarité qui va au-delà de l'engagement générique visant à aider ceux qui souffrent. Une pandémie nous pousse tous à aborder et à remodeler les dimensions structurelles de notre communauté mondiale qui sont oppressives et injustes, celles que la compréhension de la foi désigne comme des structures de péché. Le bien commun de l'humana communitas, la communauté humaine, ne peut être acquis sans une véritable conversion des esprits et des cœurs. Un appel à la conversion s'adresse à notre responsabilité. Ce manque de vision est imputable à notre réticence à regarder la vulnérabilité des populations les plus faibles au niveau mondial et non pas à notre incapacité à voir ce qui est si évident. Une ouverture différente peut élargir l'horizon de notre imagination morale afin d'inclure enfin ce qui a été manifestement passé sous silence. L'appel aux efforts mondiaux et à la coopération internationale les contours fondamentaux d'une éthique du risque, fondée sur un concept plus ample de solidarité, impliquent une définition de la communauté qui rejette tout provincialisme, tel que la fausse distinction entre les initiés, à savoir ceux qui peuvent prétendre à une pleine appartenance à la communauté, et les externes, c'est-à-dire ceux qui peuvent espérer au mieux une participation présumée. Le côté obscur d'une telle séparation doit être mis en relief en tant qu'impossibilité conceptuelle et pratique discriminatoire. Personne ne peut être perçu comme étant simplement en attente d'une reconnaissance complète d'un statut, comme s'il se trouvait aux portes de l'Humana communitas la communauté humaine. L'accès à des soins de santé de qualité et à des médicaments essentiels doit être effectivement reconnu comme un droit humain universel. Deux conclusions suivent logiquement dans la foulée d'une telle prémisse. La première conclusion concerne l'accès universel aux meilleures opportunités de prévention, de diagnostic et de traitement, au-delà de leurs limitations à quelques-uns. La distribution d'un vaccin, une fois disponible à l'avenir, est un cas de figure. Le seul objectif acceptable, compatible avec une juste allocation du vaccin, est l'accès pour tous sans exception aucune. La deuxième conclusion porte sur la définition de la recherche scientifique responsable. Les enjeux sont ici très importants et les questions sont complexes. Trois d'entre elles méritent d'être soulignées. Premièrement, en ce qui concerne l'intégrité de la science et les notions qui la sous-tendent. L'idéal de l'objectivité contrôlée, sinon entièrement détachée, et l'idéal de la liberté d'enquête, en particulier l'absence de conflit d'intérêts. Deuxièmement, l'enjeu est la nature même du savoir scientifique en tant que pratique sociale définie dans un contexte démocratique par des règles d'égalité de liberté et d'équité. En particulier, la liberté d'enquête scientifique ne devrait pas absorber les décisions politiques dans sa sphère d'influence. Enfin, ce qui est en cause ici, c'est le caractère essentiellement fidiciaire du savoir scientifique dans sa recherche de résultats socialement bénéfiques, surtout lorsque le savoir est acquis au travers de l'expérimentation sur des sujets humains et la promesse d'un traitement testé dans le cadre d'essais cliniques. Le bien de la société et les exigences du bien commun dans le domaine des soins de santé passent avant tout souci de profit. Et cela parce que les dimensions publiques de la recherche ne peuvent pas être sacrifiées sur l'autel du gain privé. Lorsque la vie et le bien-être d'une collectivité sont en jeu, le profit doit être relégué au second plan. La solidarité s'étend également à tous les efforts de coopération internationale. Dans ce contexte, un lieu privilégié appartient à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ainsi, profondément enraciné dans sa mission de diriger les travaux internationaux en matière de santé est la notion selon laquelle seul l'engagement du gouvernement dans une synergie mondiale peut protéger favoriser et rendre effectif un droit universel au niveau de santé le plus élevé possible. Cette crise souligne exactement combien est nécessaire une organisation internationale douée d'une portée mondiale, y compris spécialement les besoins et les préoccupations des pays les moins développés face à une telle catastrophe sans précédent. Deux questions cruciales se posent. La première concerne le seuil de risques acceptable, dont l'application ne peut produire d'effets discriminatoires dans le respect des conditions de pouvoir et de richesse. La protection de base et la disponibilité de moyens de diagnostic doivent être offertes à tous, selon un principe de non-discrimination. La deuxième clarification décisive concerne la notion de solidarité dans le risque. L'adoption de règles spécifiques par une communauté exige une attention à l'évolution de la situation sur le terrain, une tâche qui ne peut être accomplie que par un discernement fondé sur la sensibilité éthique, et non seulement dans l'obéissance à la lettre de la loi. Nous sommes appelés à une attitude d'espérance au-delà de l'effet paralysant de deux tentations opposées. D'une part, la résignation qui subit passivement les événements, d'autre part, la nostalgie d'un retour au passé qui ne désire que ce qui existait auparavant. Au lieu de cela, il est temps d'imaginer et de mettre en œuvre un projet de coexistence humaine qui soit en mesure de permettre un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Du Vatican, 22 juillet 2020, Académie Pontificale pour la Vie.
4: Oh nzambe, oh salabo mouiwa moto, motaroya ou kutana malade, kisi po a pika. Po po sali à salikisi, moto toa bika. Vraiment ce que na mbongo ponam bongo, ndeboule à koufite. Ko famille à nyonso Nzambe, pour nanini liwa, ah, somo. Nandima kite. Testament. Mm. Baneko na kotanga na ko maloba Malobaya boule, Baninga na kotanga na kolelai, lai Nazangi na mo bo salinga imabe Masi sala fiele wapio mo kiliesi lo lendo lelo Mne kona kota ngana kozongela, maluba ya boulé bani ngana kota ngana kolela. Nazangi na mokili yobine mi bolé singa pozo, lo amona sala fi le wapio mokili esiri singa lolen dolle lonandi me. Amboule zango loko ke na matoyen, epesinga libo mana na sala, mongwe Ekoki pama eko ki konsamba ni wate. Ya ambouleo no bina passion tanga o peke opesinga kolela e kasola ka kinga o kobika, sokwe mato zali kende, o konsinga ne ko na atali lo basuka Jose o mechantou mama.
0: Prière pour un temps d'épidémie Maître de la vie, Christ Jésus Nous te présentons nos frères et sœurs de ce monde touchés par une rude épreuve La crise qui nous affecte revêt de multiples facettes sur lesquels nous mendions ta grâce pour discernement aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, convertis-nous, enracine nous dans le courage de ton évangile. Et demain, raffermis notre espérance pour continuer à créer des chemins de fraternité. Amen I La mort face au coronavirus. Production et présentation Jean-Baptiste Malenge Kalounzo. Je remercie les quatre radios qui relaient cette émission diffusée sur Internet Radio Elicia de l'archidiocèse de Kinshasa, Radio Maria sous station de l'archidiocèse de Bukavu dans la province du Sud Kivu, Radio Ased Media basée à Monedutu dans la province de la Lomami et Radio Lisanga du diocèse de Lisala dans la province de la Mangala. Si vous désirez m'écrire pour une prière d'intercession ou une intention de prière pour un texte de sagesse ou pour demander simplement d'obtenir gratuitement une version électronique du livre intitulé La guerre est un crime, adressez-moi un message SMS ou WhatsApp au numéro plus 243 99 83 65 376 plus 243 99 83 65 376 email jbmalengue arrobase gmail.com jbmalengue gmail.com A tous et à chacun salut